0: שלום רב, לא ארבה את תורתך ואין למה מכשול, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק תשעה ועשרים. בפרק זה עוסק הרמב"ם במצווה החמישית ממצוות שבת, והיא מצוות זכירת השבת. מצוות עשה מן התורה לקדש יום השבת בדברים שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו, כלומר זוכריהו זכירת שבח וקידוש, וצריך לזוכריהו בכניסתו וביציאתו, בכניסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה. נשים ליבנו לכמה דברים. לקדש את יום השבת בדברים פירוש להוציא מזיכרון בלב, אלא בדיבור, כי אפשר היה לפרש, זכור, לשון לזכור בלב, אבל... כבר חכמים דרשו זכור בפה, הזכירה היא בפה, זכור את יום השבת לקדשו בדברים, אבל בדברים גם בא למעט בדברים ולא ביין, שמהתורה בדיבור לבד, אפילו בלי יין, מספיק, מספיק uh, לקיים את המצווה. עכשיו מסביר הרמב״ם, כתוב זכור את יום השבת לקדשו, מה זה לקדשו? להבדיל אותו, אבל במה תבדיל אותו? אם תגיד היום הזה שונה, האם זה מספיק? לא, אומר הרמב״ם. כלומר, זכירת שבח. חייבים שבזכירה הזאת יהיה שבח ליום השבת. והרמב״ם מוסיף שאת השבח הזה, הקידוש הזה, צריך לומר פעמיים, בכניסה וביציאה. מדוע? כי כדי להפריד את היום הזה משאר ימי השבוע, אתה להבדילו מהימים הקודמים לו ומן הימים שאחריו. ‫בימים הקודמים לו בקידוש, ‫ומימים שאחריו בהבדלה. ‫ברור שהרמב״ם פוסק כאן ‫שמצוות הבדלה היא מן התורה. ‫וישנם אחרים, ראשונים רבים, ‫שסוברים שההבדלה היא ‫רק מדרבנן. ‫הרמב״ם, גם כאן, גם בספר המצוות, ‫כותב שההבדלה היא מהתורה, ‫בספר המצוות הוא מביא ציטוט, ‫קדשהו בכניסתו וקדשהו ביציאתו, ‫אנחנו לא יודעים מניין הציטוט הזה. גם נשים חייבות בקידוש למרות שזאת מצוות עשה שהזמן גרמה וזהו נוסח קידוש היום הנוסח הזה מקובל בסידורי הגאונים ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדישנו ומצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה ינחילנו ישנה גרסה וברצון זיכרון למעשה בראשית תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כיוון ובחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה ובאצון ננחלתנו, ברוך אתה השם, מקדש השבת. זהו נוסח ההבדלה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך, ובין ישראל לגויים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לחול. איפה יש לנו פה זכירת שבח? ‫בכך שאנחנו אומרים, רצה בנו, באהבה הלכי לנו, ‫ואיזה, איך אומרים, ‫תחילה למקראי קודש. ‫עיקר הקידוש בלילה. ‫אם לא קידש בלילה, ‫בין בשוגג, בן במזיד, ‫מקדש והולך כל היום כולו. ‫ואם לא הבדיל בלילה, ‫מבדיל למחר. ‫הוא מבדיל והולך עד סוף יום רביעי. ‫אבל אינו מברך על האור, ‫אלא במוצאי... בלילי מוצאי שבת בלבד. אם כן, עיקר הקידוש הוא בלילה, ולכאורה הקידוש וההבדלה צריכים להיות בשעת הכניסה ובשעת היציאה. אבל בדיעבד, יכול לקדש, להבדיל, לאחד, לציין את השבת במשך כל השבת. וההבדלה של מוצאי שבת, בדיעבד עד סוף יום רביעי. יש להעיר שהביטוי בגמרא עד רביעי בשבת, משמע ממנו ‫עד תחילת רביעי, כלומר, ‫עד סוף שלישי, ‫ואכן יש כאלה שגרסו כך ברמב״ם. ‫אבל לפי כתבי היד, ‫הגרסה היא כמו אצלנו, ‫וייתכן שהגרסה בגמרא הייתה שונה, ‫או שהכוונה עד רביעי, ‫עד סוף רביעי. ‫אסור לאדם לאכול או לשתות יין ‫משיקדש היום עד שיקדש, ‫וכן משייצא היום, ‫אסור לו להתחיל לאכול ולשתות ‫ולעשות מלאכה. ‫או לטעום כלום עד שיבדיל, ‫ולשתות המים מותר. ‫שכח או עבר ואכל ושתה ‫קודם שיקדש או קודם שיבדיל, ‫הרי זה מקדש ומבדיל אחר שאכל. ‫הטעם לדין הזה הוא, ‫כמו בכל המצוות, ‫שכשהגיע הזמן המצווה, ‫אסור לאכול כדי שהוא לא יסיח ‫לדעתו מן המצווה. אבל כאן, לפני הבדלה, הרמב״ם גם מזכיר שלא יעשה מלאכה. האם סיבת אי עשיית המלאכה במוצאי שבת עד הבדלה היא רק מפני שלא יסיח דעתו כמו אכילה או שתייה, או שמא כי זה יקלקל את ההבדלה, כיצד מבדילים בין קודש לחול, שזה מותר במלאכה וזה אסור במלאכה, אבל אם התחלת במלאכה עוד קודם שהבדלת, הכיצד תבדיל בין קודש לחול. בכל אופן בדיעבד מקדש ומבדיל אחר שאחד. בכל אופן בדיעבד מקדש ומבדיל אחר שאחד. מה לגבי דין השתייה? הרמב״ם הדגיש לשתות יין. משמע שמדברים פה על יין, אבל מים מותר. ואנחנו נראה שיש דיון לגבי הבדלה. הרמב״ם כותב את הדברים האלה בפירוש, שלשתות מים מותר, אבל האם הדבר הזה הוא גם קודם קידוש וגם קודם הבדלה, או שיש חילוק בין קידוש לבין הבדלה. ברור מהרמב״ם שמותר לשתות מים לפני הקידוש, ומדבריו מסתבר שגם לפני ההבדלה, והרשב"א אוסר. מדברי סופרים לקדש על היין ולהבדיל על היין ואף על פי שהבדיל בתפילה צריך להבדיל על הכוס ומאחר שיבדיל ויאמר בין קודש לחול מותר לו לעשות מלאכה אף על פי שלא הבדיל על הכוס ומברך על היין תחילה ואחר כך מקדש ואינו נוטל את ידיו עד שיקדש וכן הגמרא אומרת שמדברי סופרים ‫קבעו על היין. ‫הרמב״ם סובר שהקידוש מהתורה ‫הוא בדברים, ‫ומה שכתוב בגמרא זוכרו על היין ‫זה רק מדברי סופרים. ‫יש דעה אחת שרוצה לטעון ‫שגם יין זה מהתורה, ‫הפשט הסוגיה שזה מדי רבנן. ‫אף פי שהבדיל בתפילה, ‫צריך להבדיל על הכוס, ‫זאת תקנת חכמים, ‫לא להסתפק בהבדלה בתפילה. ‫אבל לגבי... היתר לעשות מלאכה, ברגע שיאמר המבדיל בין קודש לחול, מותר לו לעשות מלאכה. נדגיש, הסיבה לאסור לעשות מלאכה קודם ההבדלה איננה מפני השבת, כי השבת כבר יצאה, כאשר חשך היום והגיע יום חדש, בוודאי שאין זו שבת, אלא מפני כבוד השבת. כבוד השבת שלא להשוות אותו לכל, אלא להבדיל בין הזמן שהיה אסור במלאכה לבין הזמן שמותר במלאכה. ולכן אין לך לעשות מלאכה קודם שהבדלת בין שני הימים הללו. לכן אסור לעשות מלאכה עד שיאמר את המילים המבדיל בין קודש לכל. הוא מברך על היין תחילה ואחר כך מקדש, כמובן כסברת המשנה, כמו ההלכה. שיין ואחר כך כוח כדבר, כסברת בית הילה. ואינו נוטל את ידיו עד שיקדש. שיטת הרמב״ם, שקודם קידוש, ולאחר כך נטילת ידיים. הרמב״ם מפרט את זה באריכות בהלכה הבאה, עוד מעט נדמה. כיצד הוא עושה? לוקח כוס שהוא מחזיק רביעית או יתר. ומדיחו מבפנים, ושוטפו מבחוץ. וממלאהו יין. ואוחזו בימינו ומגביאו מן הקרקע טפח או יותר ולא יסייע בשמאל ומברך על הגפן ואחר כך מקדש. נשימה ליבנו שהרמב״ם פה הביא את כל הדרישות הללו שדורשים בקוס של ברכה, שהדחה, שטיפה, מלא, וחזו בימינו, מגביאו מן הקרקע טפח. ‫ישנן דרישות נוספות בגמרה ‫שהרמב״ם לא פסק אותן. ‫ישנם רישיונים אחרים שאומרים ‫שגם הדרישות האלה להלכה, ‫אנחנו לא פוסקים אותן, ‫ויש בדבר גרסאות שונות בגמרא, ‫מה מהדרישות של כוס ברכה שנשארו. ‫אבל ברמב״ם פה רואים ‫שהוא השאיר את כל הדרישות הללו להלכה. ‫הוא מברך על הגפן ואחר כך מקדש. ‫ומנהג פשוט בכל ישראל ‫לקרות בתחילה פרשת ויכולו, ‫ואחר כך מברך על היין, ‫ואחר כך מקדש, ‫ושותה מלא דוגמיו, ‫ומשקה כל בני חבורה. ‫ואחר כך נוטל ידיו ‫ומברך המוציא ואוכל. ‫רואים ברמב״ם שהוא צריך ‫להשקות את כל בני חבורה. ‫כלומר, שכל בני חבורה ‫שותים מן היין. ‫הדין הנוסף שהרמב״ם מדגיש, ‫שנטילת הידיים והמוציא, ‫היא רק אחרי כוס של קידוש. ‫אין קידוש אלא במקום סעודה. ‫כיצד? ‫לא יקדש בבית זה ויאכל בבית אחר, ‫אבל אם קידש בזווית זו, ‫אוכל בזווית שנייה. ‫זאת שיטת הגאונים, ‫שהם סוברים שאם רואה את מקומו, ‫זה נחשב כמקום אחד. ‫אבל הגאונים סוברים שאם לא רואה את מקומו, ‫מפינה לפינה אסור. הרמב״ם לא תלה את זה ברואה את מקומו או לא רואה את מקומו אלא כתב שמזווית לזווית באותו בית מותר אבל בדברי הגמרא לכאורה לא משמע כן הגמרא אומרת ש... שמואל אומר אין קידוש אלא במקום סעודה והגמרא אומרת סברו אנא מילא מבית לבית אבל מפינה לפינה לא אמר לאור אבנן פעמים רבות ראיתי את שמואל ‫שאפילו מהגג לארץ היה מקדש. ‫ויש דיונים במפרשים ‫איך ללמוד את הגמרא הזאת, ‫והאם היא מתאימה לדברי הרמב״ם הללו. ‫ולמה מקדשים בבית הכנסת? ‫הרי לכאורה אוכלים בבית. ‫כיצד אפשר לקדש בבית הכנסת? ‫מפני האוכלים שאוכלים ושותים שם. ‫עומדת הגמרה שאילולא האוכלים ‫שהיו אוכלים בבית הכנסת, ‫או החזן שיש לו בית דירה בבית הכנסת, אין קידוש אלא במקום סעודה, אי אפשר היה לקדש בית הכנסת. המנהג הזה של קידוש בית הכנסת היה נפוץ בכל ישראל, דורות רבים, ויש דיונים רבים עליו בפוסקים. היה מתאווה לפת יתר מן היי, או שלא היה לו יי. הרי זה נוטל ידיו תחילה, ומברך המוציא, ומקדש, ואחר כך בוצע ואוכל. אם הוא מעוניין לעשות את הקידוש על הפת, משתי סיבות. ‫או שהוא מתאווה לפת יותר, ‫או שלא היה לו יין, ‫אז הוא יכול לטול ידיו תחילה, ‫לברך, לקדש על הפת, ‫ואחר כך לפצוע ולאכול. ‫אבל זה רק בקידוש ולא בהבדלה, ‫ואין מבדילים על הפת אלא על הכוס. ‫זה תלוי בסוגיית הגמרא, ‫אף על פי שיש בגמרא פירושים אחרים. ‫מי שנתכוון לקדש על היין ‫בלילי שבת ושכח, ‫ונטל ידיו קודם שיקדש, ‫אפילו שהיין חביב עליו, ‫אבל הוא שכח, ‫הרי זה מקדש על הפת ‫ואינו מקדש על היין ‫אחר שנטל ידיו לסעודה. ‫כיוון שיש אפשרות לקדש על הפת, ‫אז למרות שבדרך כלל ‫יש עדיפות לקדוש על היין, ‫אבל כיוון שהוא כבר נטל ידיו, ‫יברך על הפת. ומצווה לברך על היין ביום השבת קודם שישרוד סעודה שנייה. שימי ליבנו, הרמב״ם לא אומר מצווה לקדש, מצווה לברך על היין. כבוד השבת, לברך על יין. וזהו הנקרא קידושה רבה. יש מסבירים שזה לשון סגי נהור, כי זה לא באמת קידוש, כי לא אומרים דברי שבח וקידוש. רק מברכים על היין בסעודה, אבל לא אומרים דברי שבח וקידוש. מברך בורא פרי הגפן בלבד, ושותה, ואחר כך יטול ידיו וישעוד. ואסור לו, לאדם שיתרום כלום קודם שיקדש. חידוש גדול כותב הרמב״ן, שגם בברכה הזאת על הגפן של הבוקר אסור לתרום כלום כמו בקידוש בערב. וגם קידוש זה לא יהיה לה במקום סעודה. למרות שזה לא באמת קידוש, אלא ברכה על היין קודם שישעדו את הסעודה, נתנו לזה דינים ‫הדומים לקידוש. ‫שהסעודה תבוא בכבוד שבת, ‫סעודה תבוא על היין, ‫ושלא יתרום כלום קודם לכן. ‫הרעבד תוקף בחריפות ‫ואומר שהסברה הזאת איננה מובנת. ‫שהביטוי קידוש הרבה ‫הוא לא באמת קידוש. ‫י"א, יש לו לאדם לקדש על הכוס ‫ערב שבת מבעוד יום, ‫אף על פי שלא נכנסה השבת. וכן מבדיל על הקוסמים בעוד יום, אף על פי שעדיין היא שבת. שמצוות זכירה לאומרה בין בשעה כניסתו ויציאתו, בין קודם לשעה זו במעט. נדגיש, אין הלכה הזאת נוגעת לדין תוספת שבת. לפי דעת המגיד משנה, הרמב״ם לא מזכיר בשום מקום דין שתוספת תוספת שבת ויום טוב, אלא רק תוספת עינוי ביום הכיפורים. הדין הזה הוא דין בהלכות קידוש. המושג קידוש זה להבדיל בין היום הזה לימים האחרים. ההבדלה הזאת לא צריכה להיעשות בדיוק ברגע המעבר בין יום שישי לשבת, או בין שבת ליום ראשון. יכולה להיות קצת קודם, קצת אחר כך, וגם אנחנו כשעושים קידוש איננו עושים את הקידוש בדיוק ברגע המעבר. ולכן אומר הרמב"ן, אפשר לקדש, לקדש על הכוס גם לפני כן. זאת מ"ר ששמואל, שאדם יכול להתפלל של שבת בערב שבת, ואומר קידוש על הכוס. וגם הבדלה, יכול לומר אותה קצת לפני צאת השבת, כמובן שלא יוכל לברך על האש ולא יוכל לעשות מלאכה, אבל את הקידוש הוא יכול לעשות, כי העיקר הוא להבדיל את היום הזה מהימים האחרים. מי שאוכל בערב שבת, וקדש עליו היום, והוא בתוך הסעודה, פורס מפה על השולחן ומקדש וגומר סעודתו ואחר כך מברך ברכת המזון. כן אומרת הגמרא, אדם שהיה אוכל בערב שבת וקדש עליו היום, הגמרה במסכת פסחים מביאה את הדין הזה, שהוא פורס מפה על השולחן ומקדש כדי להזכיר את קידוש השבת, כדי שהסעודה עכשיו תהיה בקדושת שבת. וגומר סעודתו, ואחר כך מברך ברכת המזון. משמע בפירוש מהרמב״ם, שלא צריך לברך ברכת המוציא. הריף חולק וסובר שצריך לברך ברכת המוציא מחדש, ומקשים על הריף שאם כן היה צריך גם לברך ברכת המזון על הסעודה הקודמת, אם אתה רואה את זה כסעודה חדשה. היה אוכל בשבת, ויצא השבת, והוא בתוך סעודתו, גומר סעודתו ונותן ידיו ומברך ברכת המזון על הכוס ואחר כך מבדיל עליו. פה לא הצליחו להבדיל באמצע הסעודה, לפרוס מפה, אלא ממשיך את הסעודה כרגיל ונותן ידיו ומברך ברכת המזון על הכוס ואחר כך מבדיל עליו, גם זאת מחלוקת בית הלל ובית שמאי. ושימו לב שהרמב״ם אומר שהוא מברך ברכת המזון, הכוס אחר מבדיל עליו, על אותה כוס. כלומר, אותה כוס של ברכת המזון, על אותה כוס הוא מבדיל. הרעב"ד חולק וסובר שצריך כוס נפרדת, אלא אם כן אין לו אלא כוס אחת, שאז הוא יכול לברך על אותה כוס. ואם היה בתוך השתייה, אם זה לא אכילה, אלא שתייה, פוסק ומבדיל, ואחר כך חוזר לשתייתו. היה אוכל וגמר אכילתו עם הכנסת שבת, מברך ברכת המזון תחילה, ואחר כך מקדש על כוס שני, ולא יברך ויקדש על כוס אחד, שהם עושים שתי מצוות בכוס אחד, שמצוות קידוש ומצוות ברכת המזון, שתי מצוות של תוראי. וכן הרמב״ם מדגיש, שהוא לא יכול לעשות ברכת המזון וקידוש על כוס אחת, כי הם עושים מצוות חבילות חבילות. משמע מכאן שהרמב״ם מחלק בין קידוש וברכת המזון לבין הבדלה וברכת המזון. הטעם שהרמב״ם מזכיר פה שמצוות קידוש ומצוות ברכת המזון שתי מצוות של תורה הן. אז אם כן אותו טעם היה גם בהלכה הקודמת שברכת המזון והבדלה גם שתיהן מצוות של תורה. אז מדוע לגבי קידוש וברכת המזון, הרמב״ם אומר שאי אפשר לעשות על כוס החר, והבדלה של דעת הרמב״ם ממצווה מן התורה, הוא התיר לעשות אותה על אותו כוס של ברכת המזון. על פי לשון הגמרא במסכת פסחים, מתרצים, מפני שהבדלה באה להוציא את היום, וברכת המזון היא למפרע על מה שאכל. כלומר, שניהם זה על הדבר הקודם, מה שהם כן ברכת המזון וקידוש, שברכת המזון זה על האכילה שהוא כבר אכל, וקידוש זה על היום שעתיד לבוא, אי אפשר לצרף את שתיהם יחד. יש שיטות אחרות איך לקרוא את הגמרא שם, אבל כנראה כך למד הרמב״ם. אין מקדשין, אלא על היין הראוי לנסח על גבי המזבח. לפיכך, אם נתערב בו דבש או שיאור, אפילו כטיפת החרדל בחבית גדולה, אין מקדשים עליו. כך אנו מורים בכל המערב. כיוון שאי אפשר להקריב על גבי המזבח שאור או דבש, אז לכן אם נתערב ביין, שאור או דבש, כל שאור וכל דבש לא תקטירו, אפילו כלשהו, אז הוא לא ראוי לניסוח, אם כן הוא לא ראוי גם לקידוש. ויש מי שמטיר לקדש עליו ואומר, לא נאמר היין הראוי לנסח על גבי המזבח, אלא להוציא יין שלכור רע או מגולה או מבושל שאין מקדשים על אחד מהם. כלומר, הרמב״ם מביא את דעת החולקים עליו, שכל ההשוואה בין קידוש לניסוח על גבי המזבח הוא רק לעניינים של יין פסול, יין שמגולה, יין רע, וכור רע. ‫אז משווים, כי שתיהן ‫הן מצוות חשובות, ‫אבל לעניין דבש, ‫זה דין ספציפי, מיוחד, ‫במקדש, שלא מקריבים סרוב דבש, ‫מה זה שייך לקידוש? ‫והחבר עבד, דעתו כדעת החולקים. ‫יין, שטעמו טעם חומץ, ‫אף על פי שריחו לא ריח יין, ‫אין מקדשים עליו, ‫וכן שמרים שנתן עליהם מים, ‫אף על פי שיש בהם טעם יין, אין מקדשים עליהם. במה דברים אמורים? בשנתן על השמרים שלושה מים והוציאו פחות מארבעה. אבל אם הוציא ארבעה, הרי זה יין מזום ומקדשים עליו. הגמרא אומרת שריח יין אינו מספיק, אלא הכול הולך אחר הטעם. כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתריה וכך מסיר קריף בפסחים. שמרים שנתן עליהם יין, זה קיוע בעלמא, זה טעם בעלמא, אבל זה לא באמת יין. כל זה כשהטעם של השמרים קלוש. במה דברים אמורים? שנתן על השמרים שלושה מים והוציא פחות מארבעה. אבל אם הוציא ארבעה, למרות שיש שלוש מידות מים ומידה אחת של תמצית השמרים, הרי זה יין מזוג ומקדשים עליו. יש בשולחן הערוך כאן דעות שונות, מה צריך להיות אחוז היין. כלי שהיה מלא יין, אפילו מחזיק כמה רביעיות. אם שתה ממנו מעט, הרי זה פגמו ונפסל. ואין מקדשים על השאר, מפני שהוא כשיעורי כוסות. זה לא כבוד לקדש על שיעורי כוסות. העמב״ם אומר פה כלי, משמע לאו דווקא כוס, אלא אפילו חבית, לפי דעה אחת בגמרא. אבל הרעבד חולק ואומר דווקא כוס. יין שריחו ריח החומץ, וטעמו טעם יין, מקדשים עליו, וכן יין מזוג, ואין צימוקים מקדשים עליו, והוא שיהיו הצימוקים שיש בהם לחלוכית, שאם ידרוך אותם יצא מהם דבשן, וכן יין חדש מגיטו מקדשים עליו, וסוחט אדם, אשכול של ענבים, ומקדש עליו בשעתו. מדינה שרוב היא שחר, שלך, אף על פי שהוא פסול לקידוש, מותר להבדיל עליו, הואיל והוא חמר מדינה. אם כן, הרמב״ם מדבר על סוגים שונים שנחשבים ליין. אם הטעם הוא טעם יין, אפילו שערי אחרי החומץ, כבר ראינו שהולכים אחרי הטעם. יין צימוקים, מקדשים עליו, אם יש בהם לחלוכית לפי דעת הרמב״ם. אשכול של ענבים מקדש עליו בשעתו אם הוא סוחט אותו. אבל מדינה שרוב היא אינה שחר, חמר מדינה, זה כשר רב להבדלה ולא כשר לקידוש. כשם שמקדשים בלילי שבת ומבדילים במוצאי שבת, כך מקדשים בלילי ימים טובים ומבדילים במוצאיהם ובמוצאי יום הכיפורים שכולם שבתות השמן. לפי לשון הרמב״ם כאן משמע שגם ביום טוב זה דאורייתא, גם הקידוש וגם הבדלה, כי המבטא שכולם שבתות אשר. ומבדילים במוצאי ימים טובים לכולו של מועד, ומוצאי שבת ליום טוב, כיוון ששבת הייתה אסורה בכל המלאכות, ויום טוב הותר במלאכות אוכל נפש. אבל אין מבדילים במוצאי יום טוב לשבת, כי אין דבר שהיה אסור ביום טוב והותר בשבת. נוסח קידוש יום טוב. ברוך היתה השם אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מכל העם ורוממנו מכל לשון בחר בנו ויגדלנו רצה בנו ויפארנו ותיתן לנו השם אלוהינו באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את יום טוב מקרא קודש הזה את יום חג המצות הזה או חג השבועות או חג הסוכות זמן חירותנו או זמן מתן טובתנו או זמן שמחתנו באהבה זכר ליציאת מצרים קיוון ובחרת אותנו, קידשת מכל העמים. ומוהדי קודשך בשמחה ובששון הלכתנו. ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים. וימכל להיות בשבת, מזכיר השבת וחותם, כדרך שחותם בתפילה, מקדש השבת וישראל והזמנים. בראש השנה אומר, ותיתן לנו ה' אלוהינו באהבה את יום טוב מקרא קודש הזה. את יום הזיכרון הזה, זיכרון תרועה באהבה, זכר ליציאת מצרים, כיוון ובחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ודברך אמת וקיים לעד. ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. ואמך להיות בשבת, חותם מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון, כדרך שחותם בתפינה. בלילי יום טוב מקדש על היין כשבת, ואמנו יין עושה מתאבל לפת, מקדש על הפת. וכן ביום טוב מקדש קידוש הרבה כדרך שמקדש בשבת. כיצד מברכים בלילי יום טוב שחל להיות באחד בשבת? בתחילה מברך על הגפר, אחר כך מברך קידוש של יום טוב, אחר כך מברך על הנר, ואחר כך מברך מבדיל, וחותם בהבדלה המבדיל בין קודש לקודש, ואחר כך מברך שהחיינו, הסימן המפורסם, יוקנהאז. כל אלי יום טוב ובליל יום הכיפורים אומרים שהחיינו ובשביעי של פסח אין מברכים שהחיינו מפני שאינו רגל בפני עצמו הוא כבר ברך על הזמן בתחילת הפסח להבדיל משמיני עצרת שהוא רגל בפני עצמו ומברכים עליו שהחיינו זין של פזר קשב אבל שביעי של פסח הוא לא רגל בפני עצמו סדר הבדלה במוצאי שבת מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אנחנו פוסקים שיברך על היין ואחר כך על הבשמים ואחר כך על הנר. וכיצד מברך על הנר בורא מאורע אש ואחר כך מבדיל. הגמרא אומרת שיש גוונים שונים לאש. אין מברכים על הנר עד שאוטו לאורו כדי שיכיר בין מטבע מדינה זו למטבע מדינה אחרת. ‫השאלה, מה פירוש שאוטו לאורו? ‫הרמב״ם פה סתם, משמע שייהנו. ‫הפוסקים מביאים שיהיה במקום כזה ‫שיכול ליהנות, ‫אבל מכאן משמע שעד שאוטו לאורו. ‫והם מברכים על הנר של הגויים, ‫שסתם מסיבתם לעבודה זרה. ‫הרמב״ם, בפירוש המשנה, ‫מביא טעם אחר, ‫מפני שהנר לא שבת בשבת. ‫וכאן כתב, ‫מפני שסתם מסיבתם לעבודה זרה. הגמרא מביאה את שני הטעמים. ואין מברכים לא על הנר של העבודה זרה ולא על הנר של המתים. ישראל שהדליק מגוי, או גוי מישראל, מברכים עליו. גוי מגוי, אין מברכים עליו. טעם ההלכה הזאת, שנר שהדליק גוי, הוא נר שלא שבת. ישראל שמדליק מגוי, או... גוי שהדליק מישראל, סוף סוף אחת ההדלקות היא, הוא, היא של ישראל. גוי מגוי, אחת ההדלקות... <אח> גוי, ישראל שהדליק מגוי, או גוי מישראל, מברכים עליו. גוי שהדליק, הנר לא שבץ, אבל אם ישראל הדליק מגוי, או גוי מישראל, אפשר לברך עליו. גוי מגוי, אין מברכים עליו, גזרה, השם היברך על נר שהדליק גוי, והוא נר שלא שבת. היה מהלך חוץ לקרח וראה אור. אם רוב אנשי הכרך גויים, אינו מברך, ואם רוב ישראל, מברך. אור של כבשן ושל תנור ושל קיריים, לכתחילה לא יברך עליהם. מדוע? מפני שהם הודלקו לבישול ולא לאורע. זה הטעם העיקרי. ויש שאומרים טעם אחר. מפני שעולה עשן והאור איננו צלול. הגחלים, אם כשאכניס קסם ביניהם דולק מאליו, כלומר הן לא עטות, מברכים עליהם. עור של בית המדרש, אם יש שם אדם חשוב שמדליקים בשבילו, מברך עליו, כי אז זה לא נעשה רק לכבוד, אלא ממש שיהנו מאורו. של בית הכנסת, אם יש שם חזן שהוא דר שם, מברכים עליו, כיוון שהוא נעשה ליהנות מאורו. אבוקה להבדלה, מצווה מן המובחר. ואין מחזרין על האור כדרך שמחזרין על כל המצוות, אלא אם בא, מברכים עליו. בנר של הבדלה, אבוקה היא מן המובחר, וייתכן שהסיבה, כיוון שאנחנו רוצים להראות שהותרה ההדלקה, אנחנו רוצים הדלקה חשובה של אבוקה. אין מחזרין על האור כדרך שמחזרין על כל המצוות, אלא אם יש לו, מברכים עליו. אור שהודלק בשבת לחולה ולחיה, מברכים עליו במוצאי שבת, כי הוא הודלק בהיתר. אור שהוקדח מן העצים ומן האבנים, מברכים עליו במוצאי שבת, שהיא הייתה תחילת בריאתו בידי אדם, כך בראו את האור הראשון במוצאי שבת. אבל אין מברכים עליו במוצאי יום הכיפורים, שאין מברכים במוצאי יום הכיפורים, אלא אור ששבת, שהרי... מוצאי שבת הייתה, היה הזמן הראשון שהדם הראשון הדליק אור אבל יום הכיפורים אין לזה קשר להדלקה הראשונה ולכן אין אפשרות להדליק על ער שהוקדחה מן העצים מן האבנים אלא על אור ששבת כי שם הטעם הוא רק אחד לסמל שהאיסור להדליק נר עבר ובטל אבל כמו שאמרנו בשבת, אם הוא שבת מעבירה והודלק בהיתר לחיה או לחולה, מברכים עליו. יום טוב שיכול להיות באמצע השבת, כלומר באמצע השבוע, אומר בהבדלה המבדיל בין קודש לחול, כדרך שאומר במוצאי שבת שסדר הבדלות הוא מונה, ולכן הוא יכול למנות את כל ההבדלה בין קודש לחול, ובין האור לחושך, וישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, למרות שעכשיו זה לא יום השביעי. אבל הוא מונה את ההבדלות, הוא לא בא לציין שהיום יום השביעי. ואינו צריך לא לברך על הבשמים ולא על הנר. על הבשמים הרמב״ם תכף יבאר. על הנר מפני שהיה מותר ביום טוב להדליק נר. וכן אינו צריך לברך על הבשמים במוצאי יום הכיפורים. מדוע? למה מברכים על הבשמים במוצאי שבת? מפני שהנפש דואבת ליציאת השבת. משמחים אותה ומיישבים אותה בריח טוב. זה דין מיוחד בשבת שהנפש דואבת ביציאת השבת ומסמכים אותה ומיישבים אותה בריח